0: Добрый вечер! В эфире четыреста тридцать девятый выпуск подкаста Хрен знает. Я Константин Алексеев и мой постоянный гость Олег Брагинский. Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер.
1: Хрен знает, что такое пресс-релиз, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, разве это навык? Да, безусловно. Дело в том, что когда я работал в аналит-центре Альфа-Капитал Украина, мы охотились за информацией о компаниях. Тогда еще почти не было интернета, это был в шестой год, 2007, 2008, и поэтому пресс-релизы – это был очень важный источник информации. И, естественно, читая их сотнями на протяжении, там, почти двух лет, такой то момент времени я вдруг почувствовал, что некоторые пресс-релизы доставляют удовольствие. Почему? Они написаны системно, структурно, в них меняются цифры, но, в общем, с ними можно работать, потому что понятна динамика. А некоторые компании делали просто ужасные пресс-релизы, каждый раз было много каких-то ошибок с точки зрения копирайтинга, и было мало смысла. И, знаете, возникало такое чувство разочарования. Я не могу утверждать, но мне кажется, что это оказывало в том числе на меня влияние, когда я кому-то рекомендовал покупать акт акции или продавать акции компаний. Представьте, пресс-релиз делают какие-то мальчики и девочки, которые наверняка частую с бизнесом не связаны, но от одних компаний веяло профессионализмом, то есть получается, если там наняли правильных пиарщиков, наверное, там и другие правильные, так так мне казалось. И наоборот, если ужасные пресс-релизы, значит, их делают слабые люди, может быть, компания слабая. Не факт, что это правильно и не факт, что это меня влияло, но мне кажется, какая-то то ли в этом все-таки была.
0: Олег, расскажите, а есть ли какая-то система у профессиональной компании,
1: какую новость должна содержать эта повестка? Я скажу так, есть несколько типов компаний. Первая – это компании, которые события генерируют и освещают. Вторая группа компаний – это те, которые придумывают и потом значит, их высасывают из пальца. Если вы крупной и занимаетесь реальным бизнесом, обслуживаете клиентов, пациентов, гостей, то вы просто говорите о том, что вы ввели в строй новый продукт, новую систему лояльности и так далее. Допустим, для банка это очень просто. Там, сделали каббрендинговую карту, отчитались. Там какой-то там сотый клиент, тысячный, там десятитысячный появился в разном ви- виде бизнеса. Вот вы и сделали. И получается, крупнейшие компании, которые занимаются производством или оказанием услуг сервисом, они прямо делают календарь событий, они примерно предсказывают, когда возможна такая история. Например, даже школа трэблшутеров, у нас тоже есть такая штука, мы называем это не пресс-релиз, мы называем это факт школы трэблшутеров, но у нас есть 55 показателей, которые мы отслеживаем, и, по сути, вот там за 8 лет мы почти по каждому показателю отчитались два с половиной раза, например, вот недавно, буквально, там, пять дней назад мы преодолели отметку 10, милли... 10 миллионов просмотров всех наших учебных материалов, мы отчитывались о первом миллионе, мы отчитывались о 5 миллионах, мы отчитывались о 10 миллионах, допустим, второй показатель, мы отчитывались, когда сделали тысячу часов бесплатного, бесплатных материалов в сети, отчитались полторы тысячи, скоро будет две и таких много, допустим, мы отчитывались, когда у нас, библия трэблшутера, наша самая крупная книга имела 2 миллиона символов, а потом 4 миллиона символов, дай бог, скоро будет 5 миллионов символов. Получается, если вы чем-то занимаетесь конкретным, вам есть о чем говорить. А вот если вы такая маленькая компашка, и как бы другие пишут пресс-релизы, а вы не пишете, вы начинаете говорить, вот, значит, мы повысили Олега Брагинского с должности старшего специалиста на должность главного, теперь Олег будет отвечать за того-то. Или, например, вот там, там, скажем, Олег переходит на работу в другой проект, и поэтому как бы он сосредоточится на другой задаче, его, там, команду перехватит Константин Алексеев. Честно говоря, с точки зрения бизнеса это ничего не дает никому. Ни аналитикам, ни информационщикам, ни самому Олегу, ни вам. Но некоторые компании так поступают. Также поступают Инфагуру. Очень часто они говорят, вот я, Вася Купкин, выступлю на каком-то конгрессе. И как бы в конце пишет, моя компания делает тот. Такое жалкое подобие пресс-релиза. Олег, расскажите, пожалуйста, про идеальность релиза Первое, вам нужен заголовок такой правильный, в который бы говорил о том, что ну, имеет смысл это читать. Например, компания АБВГД внедрила новую систему там, обслуживания клиентов. Да? Это может быть интеграция, это может быть проведение дорогого продукта, это может быть изменение процесса. Дальше вы говорите суть применение этой техники, подхода, метода, модели, концепции ускорит обслуживание клиентов и удешивает обслуживание. Две-три цифры. Дальше вы можете расширить подробнее, что именно вы сделали, применив такой-то подход, ну и так далее. Как бы два-три абзаца. В конце должна быть краткая справка. Компания БВГД существует с такого-то года, имеет столько-то клиентов и пять или шесть цифр, которые постоянно будут увеличиваться по мере очередных пресс-релизов. И пресс-релизы, ну, где-то вот, вот ну, от пяти до трех в год, если вы будете делать на протяжении, скажем, пяти лет, то вы уже более-менее солидная компания, даже если вы очень маленькие. Да, Олег,
0: из прошлого примера, когда вы сказали, что очень маленькая компания начинает публиковать пресс-релизы о просто перемещении своих сотрудников внутри отделов. Скажите, а вообще такой компании маленькой, которая действительно нечего сказать условно, ей нужно публиковать
1: пресс-релизы? скажем так, хуже не будет. Дело в том, что я все время говорю следующее. неважно какой у вас размер, важно, как вы мыслите. Школа трэблшутеров – это маленькая организация. Бюро Брагинского – это маленькая организация. В Голливуд клиника наша супруга – маленькая организация. Но я руководил крупными, поэтому я использую все методики те же самые. У нас есть тендерный комитет. Да, в нем три человека. Там не 10, не 11. Но мы проводим тендерные процедуры. Да, когда мы пишем официальные письма, мы их пишем так, как будто у нас есть канцелярия. Получается, что мы имитируем нашу крупность. И для крупных компаний для госорганов, мы такими и есть. То есть мало кто полезет проверяет, что, допустим, в компании работаешь на за человек. Они такие, о, фирменный бланк, о, написано понятно, о, как бы структура такая, как бы солидная. Значит, там есть в этом деле специалисты. Поэтому я глубоко уверен, что э, вы сможете вырасти, если вы будете мыслить как взрослый. Алек, расскажите, а как относиться к компаниям, которые используют ложь в пресс релизах ну, во-первых, это не всегда можете проверить. Почти все инфагуры используют ложь. По одной простой причине они из пальца высасывают что-то. Если у вас настоящий бизнес, вам придумывать не нужно. Наоборот, у вас регулярно будут какие-то вещи происходить. Например, тот же Коля Мурашов, который у нас отвечает за факты, да, школа траблшутеров, он даже мне ноет время и говорит, Олег, ну сколько можно, у нас одни и те же цифры. Да, одни и те же цифры, а у нас нет других индикаторов. И получается, да, мы, допустим, скоро издадим 30-ю аудиокнику, книгу, и это будет как бы наша новость. Мы говорили про 5 книг, мы говорили про 25 книг, наверное, скажем, про 30, и других новостей у вас нет. Получается, что вот я уже говорил, да, если есть тренд какой-то цифры, его смысл есть показывать. А если вы скажете то о том, что у вас зеленые тапочки вы начали делать, то о том, что вы научились щелкать орехи, то о том, что у вас там, допустим, мед начал там иметь синий цвет. Вопрос, зачем такие пресс-релизы нужны? Пресс-релизы должны улучшать имидж компании и показывать вашу серьезность, обстоятельность, живучесть, стратегичность.
0: Олег, скажите, а стоит ли, использовать, <coughs> стоит ли использовать приемы, которые вы рассказываете в навыке копирайтинг в написании пресс-релиза и делать текст таким, которым он больше будет подходить для
1: поисковых систем, нежели для человеческого глаза? К сожалению, я, считаю, я в этом уверен. Я не верю в людей, я верю в машины. Я только пример скажу. Вот, допустим, мы сейчас печатаем много, пока еще печатаем много на спарке, И знаете что? Если статья становится лучшей, в течение месяца она набирает неоправданно большое количество просмотров, то есть лучшая статья месяца она забирает вот из 105 она забирает наверное процентов 60 просмотра, но попасть туда можно только в том случае, если большинству людей эту статью показывают, даже случайно зашедший человек он увеличивает счетчик, ведь считаются уникальные посетители, и получается, что для того, чтобы ее прочли люди, вы должны сделать ее уникальной копирайтинговый, простой пример, вы пишете статью, если она не попадает в топ-5, то она на экране видна там 2-3 дня, и все, у нее не будет просмотров. И наоборот, если она в течение там 25-30 дней будет на первой позиции, она набирает 20 тысяч просмотров живых людей, но для этого нужно 5-10-15 тысяч просмотров роботами.
0: Леха, расскажите, пожалуйста, как оценить успех выпущенного пресс-релиза?
1: Смотрите, я скажу так. Вы не можете оценить успешность вашего пресс-релиза. Вы можете оценить, когда ваш пресс-релиз начинают перепечатывать. Есть масса крошечных компаний, есть масса посредников, которые имеют базы данных и в каких-то очень крохотуличных изданиях выходят ваши статьи. Это не имеет никакого смысла. Например, у меня было интервью, которое многие читали, и так получилось, что оно набрало 22 тысячи репостов и там, по-моему, больше 500 тысяч просмотров. Просмотров. И многие прям устали. но каждый день было в социальных сетях. И вот когда вот, вот такие цифры получаются, это успех. А потом были какие-то другие статьи, которые имели, допустим, там 400 репостов или 200 репостов. И там просмотров было там 100 тысяч, да, на том же лайфхакере. Получается, вот вам решать что это, что является успехом, что не успехом. Но если в какой-то момент любой материал вашей компании перепубликуется всеми, это говорит о том, что у вас хорошие пресс-релизы, хорошая компания, и вы попали в поле зрения журналистов, которые считают, что вас читают, вас смотрят. Алекс, спасибо. Теперь на вопрос, что такое пресс-релиз, будет трудно ответить. Хрен знает.